0: Campus, Campus. Kręte Ścieżki, Mateusz Rudy Kubiak. Dzień dobry. Rozmawialiśmy kiedyś o kawie, o tym, skąd się kawa bierze, jak się ją pije i wszystkie tego typu historie. Dostałem dużo informacji, że nie poruszyliśmy jakby wszystkich tematów, które moglibyśmy poruszyć. No myślę, że audycja powinna wtedy trwać półtora roku, jakbyśmy mieli wszystkie tematy poruszyć. Tym niemniej zaczniemy drugą część dzisiaj. Być może zrobimy jeszcze pięć następnych, ale dziś porozmawiamy sobie dalej o kawie, dalej o historii, o
1: geografii przede wszystkim, a gośmi dzisiaj są... Cześć, jestem Armand. E, prowadzę kawiarnię Kawałek. Oraz...
2: Gosia Kamińska pracuje razem z Armandem.
1: O, to
0: świetny zestaw nam się tutaj złożył. E, więc e, powiedzmy sobie szczerze, zacznijmy od jednej rzeczy. Byłem u ciebie i zobaczyłem takie krany jakby do piwa.
1: Ha. Właśnie.
0: I co to, i co to było? Bo to, bo to może niektórych po prostu wytrącić. Przychodzisz do kawiarni, a tutaj masz krany do piwa.
1: To jest rzecz niesamowita, to jest nitro cold Brew, kawa, którą się y, nie parzy się gorącą wodą, tylko maceruje się ją w zimnej wodzie przez kilkanaście godzin. Ona ma wtedy troszkę inny profil, y, profil smakowy, jest łagodniejsza w smaku, a potem wlewa się ją do beczki i azotuje pod ciśnieniem 6 atmosfer. I co nam to daje? To jest tak jak... Y, Znacie takie piwa bez wymieniania nazw, które po nalaniu do szklanki się tak bardzo fajnie kaskadują, mają taką kremową konsystencję. Ale mają kulkę w puszce? puszce mają kulkę, tak. Więc my nie mamy kulki w puszce, mamy dużą butlę z azotem, taką naszą dużą kulkę. I co nam to daje? Tak, kawa ma bardzo kremową konsystencję, smakuje super, jest super orzeźwiająca, bo serwuje się ją na zimno. I co więcej, azot wspomaga absorpcję kofeiny. Czyli jak się machnie taką kawkę, to się po niej lata.
0: Czyli na Polaka opyla się, bo masz dwa razy więcej za za to samo. Absolutnie tak. (grym) No dobrze, słuchajcie, to poruszyliśmy teraz te tematy dziwne, ale geograficznie powiedzmy sobie o zasięgu kawy i czy przy tym jak się u nas robi cieplej, czy będziemy mogli sobie kawę hodować w Grójcu zamiast jabłek na przykład.
2: No, nie do końca, ponieważ na to, gdzie rośnie kawa wpływa, nie tylko to, że jest ciepło, musi być to też odpowiednio wilgotny klimat, więc obecnie kawę się hoduje w tak zwanym pasie kawowym, który się rozciąga od zwrotnika raka do zwrotnika koziorożca, czyli tam, gdzie są klimaty ciepłe, wilgotne. I na całym
0: świecie wokół kuli ziemskiej. Na całym
2: świecie wokół kuli ziemskiej, o ile kawa wywodzi się z Etiopii, i e, tam się wszystko zaczęło, to została e, rozprzestrzeniona tak naprawdę na całą szerokość kuli ziemskiej e, Ameryki, e, Azja, nawet Hawaje.
0: No proszę, na zboczach wulkanów?
2: Dokładnie. Stamtąd są najlepsze kawy.
0: Wulkaniczne?
1: Z... No, gleba wulkaniczna jest bardzo bogata w minerały i bardzo wzbogaca smak.
0: No dobrze, a czego w takim razie szukać e, w, w smaku? Bo tutaj ruszyliśmy się, ruszyliśmy się o...
1: W smakach należy szukać tego, co się lubi. No właśnie. No właśnie. I w zależności od tego, gdzie ziarna są uprawiane, klimat cały terroir, czyli gleba, pogoda, wysokość, też poszczególne odmiany botaniczne, to wszystko wpływa na to, co my potem czujemy, czujemy w filiżance.
2: I tutaj też z kawą jest trochę jak z winem. Ja to często lubię do tego porównywać, że różne wina z różnych regionów, różnych szczepów inaczej smakują, mają inne właściwości sensoryczne i tak samo jest z kawą. I to, czym my się też po części zajmujemy w naszej pracy, to obalamy mit tego, że kawa musi być gorzka. No ja
0: przyznam, że tak. Przedem do was i wcale nie była gorzka, wręcz była zupełnie nie gorzka. Nie,
1: nie była. Niektórzy którzy Bo... mówią,
2: że kwaśna. Tak.
1: To zależy, co kto lubi. Bo gorycz, którą czujemy w kawie, może wynikać albo z tego, że kawa została źle zaparzona, po prostu przeparzona tam jest za dużo gorycz, za dużo tych związków trudno rozpuszczalnych w wodzie, które się wybijają i dominują smak, albo może wynikać z tego, że kawa jest zbyt mocno wypalona. Często wypala się kawę bardzo mocno po to, żeby ukryć wszystkie wady ziarna.
0: To tak jak piwo się chłodzi czasami do dużych temperatur, niskich, żeby ukryć brak smaku.
1: No i to jest też charakterystyczne szczególnie dla takich ziaren przemysłowych, dużych znanych marek, które po prostu lecą, chcą być powtarzalne, mają surowiec, za który płacą mniej. No i to wszystko wtedy jara, żeby
2: Więc upraszczając, jak się to spali do tego samego stopnia, to będzie zawsze smakowało tak samo, będziemy mieć powtarzalność i ludzie będą zadowoleni
1: ale jeszcze gorycz może wynikać z e, użytych ziaren, bo mamy dwie odmiany, takie dwie główne odmian jest e, Poczekaj, O odmianach
0: za chwilę, a ja w międzyczasie tylko powiem, że ci, którzy chcą e, dowiedzieć się o powtarzalności kawy, polecam dialog z filmu Czas Surferów o tym, jak znana polska modelka Linda Bogusław pije kawę czarną, słodzoną czy z mlekiem. I e, mieliśmy powiedzieć o dwóch rodzajach podstawowych e, kawy.
1: Tak, to są arabiki i e, robuste. Arabika jest uważana za taką bardziej szlachetną, łagodniejszą kawę. Ma dużo większe wymagania jeśli chodzi o uprawę. Trzeba po prostu bardziej dbać, jest bardziej podatna na choroby, szczególnie coś, co się nazywa rust, czyli taki rdzawy, grzybiczny nalot, który pojawia się na liściach wtedy, kiedy jest zbyt wilgotno. I to w bardzo wielu krajach jest sporym problemem przy, przy uprawie. Robusta jest kawą, którą się uprawia łatwiej. To od razu
0: kraje też podawaj. Gdzie się co uprawia, żeby ludzie wiedzieli, jak będą
1: szukać w popularnych dyskontach. W popularnych dyskontach. Dobra, to jest tak. Robusta uprawia się praktycznie wszędzie. Można ją uprawiać praktycznie wszędzie w, w pasie kawowym.
2: Ale też nie do końca, bo Robusta się uprawia na niższych wysokościach nad poziomem morza. Więc tutaj to może być też trochę takim wyznacznikiem, ale tak naprawdę na dobrej paczce kawy powinno być to napisane, czy to jest arabika, czy to jest robusta.
1: I skąd pochodzi?
2: I skąd pochodzi?
0: No dobra, czyli już powiedzieliśmy, e... że arabiki w takim razie na wyższych wysokościach tak, mogą a, być
1: lepsze. Dla... tak e, Brazylia, Wietnam, Indie. No Wietnam, mi się właśnie z Wietnamem Również ja
2: się... Indonezja, bo wcześniej wspominałeś o tych różnych chorobach drzewek kawowych. I na początku do Indonezji została sprowadzona właśnie arabika, ale przez ten Coffee Leaf Rust, w czym nie znam polskiej nazwy, te plantacje zostały zniszczone. Ta kawa tam nie przetrwała i później zaczęto, zaczęto wprowadzać robuste, ale teraz znowu trochę się wszystko zmienia i coraz więcej Arabiki się pojawia również z Indonezji.
0: No dobra, a ja chciałem też zadać pytanie od siebie, bo ja się zawsze o Etiopię chciałem zapytać, bo tam mój kolega opowiadał, że tam się ludzie mają na przykład e, ekspres to od Mussoliniego jeszcze tam stoi, oni się tym chwalą i w ogóle ma bardzo ciekawa kultura kawowa.
1: Wiesz, jest. Etiopia jest ojczyzną kawy. Jest historia, która mówi o tym, skąd się, skąd się wzięły ziarna o pasterzu Kus, który zauważył, że zwierzęta po tym jak jedzą takie śmieszne owoce, to dostają korby Sam spróbował tych owoców, sam dostał korby, korby, nie wiedział za bardzo co z tym zrobić. Zaniósł to do mnichów, którzy mieli klasztor w pobliżu i oni się tego trochę przestraszyli. Myśleli, że to jest jakiś owoc szatana, po którym ludziom odbija i robią różne rzeczy. Wyrzucili to do ognia, to się spaliło, ale potem ktoś pomyślał, żeby to spróbować zalać wodą. I okazało się, że to jest super napój, który dodaje im energii i pozwala się dłużej modlić.
0: No i i tak, i I stąd się się wzięło.
2: Tak i w Etiopii sama kultura picia kawy jest bardzo silnie zakorzeniona i myślę, że zupełnie odmienna od tego, co co my znamy. Tak jak u nas jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w kilka minut robimy sobie espresso, czy przygotowujemy jakąś inną kawę to tam taka ceremonia y, trwa nawet kilka godzin. I tutaj myślę, że Armand może opowiedzieć trochę więcej tak, ciekawostek tak. o tym. I,
1: y, tych ceremonii odbywa się w ciągu dnia nawet trzy. No tak, już kilka, kilka godzin dnia, to się... Pół, zna, pół dnia, dnia spędzamy na, przygotowaniu, na, na przygotowywaniu kawy. Kawę przygotowuje się w domu. Przygotowuje ją pani domu bądź dziewczyna, która jest, dla której to jest ogromnym zaszczytem poprowadzenie takiej ceremonii przygotowania kawy. I zaczyna się to od uprażenia ziaren, bo tam bardzo często ziarna są uprawiane w przydomowych ogródkach. Po prostu bierze się, bierze się zielone ziarna, wypala na takiej mosiężnej patelni, tłucze w drewnianym moździerzu i potem parzy się w takim bardzo charakterystycznym naczyniu, który jest zrobiony z gliny. Ma taką wąską, zmężającą się szyjkę i wylewkę. Nazywa się dżebana. I później taką kawę przygotowaną na, na ogniu rozlewa się gościom. I też dla nich ta ceremonia ma bardzo ważny społeczny aspekt, bo to jest i można o tym po prostu spotkać i porozmawiać przy kawie, ale też można rozstrzygnąć wszystkie spory w bardzo cywilizowany sposób, rozmawiając o nich przy kawie. I nie uderza do głowy, tak jak inny napój, przy którym się spory
0: rozwiązuje w Polsce.
2: (laughs) Tutaj, skoro już poruszyliśmy temat Etiopii, myślę, że ciekawym, ciekawą rzeczą są właśnie te odmiany botaniczne, o których wspominaliśmy, bo Etiopia jest pod tym kątem dość wyjątkowa. Tak jak zwykle na paczce kawy, paczce dobrej kawy, powinniśmy mieć napisaną odmianę botaniczną i to nie mówię arabika, robusta, tylko już rodzaj arabiki. Co, co tam konkretnie się znajduje, to w przypadku Etiopii nie jest to do końca możliwe. Właśnie z tego względu, że często kawa jest uprawiana czy w takich przydomowych ogródkach, czy to są wręcz leśne plantacje i po prostu wszystko, co tam jest, miesza się ze sobą, krzyżuje i e, ciężko by było określić, bo z tego, co pamiętam, jest tam kilkaset Około tysiąca. Mhm. E, w związku z czym e, jest taka ogólna nazwa na te etiopskie odmiany, która się nazywa Herlum.
0: Czyli po prostu kawy etiopskie, tak? Jakby wrzucamy to do jednego to wora. Są, to są
1: kawy, których to też można spotkać odmianę Herlum na kawach z innych regionów, ale jeżeli jest napisane Herlum, to, to nie jest konkretna odmiana, tylko oznacza to, że nie jest możliwe określenie tego, jaka dokładnie jest ta odmiana kawy. Bo tak? określić odmianę kawy możemy wtedy, kiedy ona jest uprawiana przemysłowo powiedzmy.
0: A powiecie, bo z Etiopii na pewno rozeszło się to na Afrykę e, też. E, I teraz w popularnych marketach coraz więcej kaw się nagle pojawia afrykańskich z flagami efektownie to wygląda wszystko super, ale czy to w ogóle ma sens?
2: E, ma to sens zdecydowanie. E, przy czym e, z Afryką jest to dość ciekawa historia. Myślę, że e, kiedy mówimy o kawach afrykańskich, to pierwsze kraje, które nam przychodzą do głowy to właśnie Etiopia i Kenia. I uprawa kawy w Kenii też jest o tyle ciekawa, że Pomimo, że Kenia sąsiaduje z Etiopią, to tam kawa pojawiła się stosunkowo późno. I o ile na przykład w Amerykach kawa już była w XVIII wieku, to w Kenii to był dopiero koniec XIX wieku. I tutaj też pod kątem odmian to jest dość ciekawy kraj, bo tam zostały wprowadzone eksperymentalne odmiany wychodowane specjalnie w Scott Laboratory, i stąd e, czasami na paczkach kawy z Kenii widzimy jakieś różne dziwne oznaczenia typu SL28, SL34, ty RUIRU11. Tak. I o co w ogóle z tym chodzi? To po prostu są, e, SL to jest skrót od Scott Laboratory e, i to są numery tych odmian, które były tam testowane. I część z nich e, przyjęła się całkiem dobrze. Założenie było takie, żeby one z jednej strony e, łatwo były, były łatwe w hodowli, Odporne na pasożyty, choroby. No a z drugiej strony chodziło też o ten profil sensoryczny, o którym tu dość sporo rozmawiamy. A o ile to drugie się udało i kawy z Kenny też naprawdę są bardzo złożone, jeżeli chodzi o te smaki i aromaty, to z tym pierwszym, czyli ich odpornością, różnie. No ale tak czy tak odmiany się przyjęły i są uprawiane.
1: Też kawy kenijskie mają dosyć wysoką kwasowość. Nie są kawy, które my rekomendujemy komuś, kto zaczyna swoją przygodę z lepszej jakości kawą, bo one mogą być zbyt kwaśne.
0: Okej, a co co poza Kenią jeszcze? Tam jest popularne do takie kraje. Ja myślę,
1: ja myślę, że musimy powiedzieć o Brazylii. Brazylia jest najlepsza. Czekaj, największym... ale najpierw są Afryki, o,
0: o Brazylii to a, 5 a, minut, całe wejście robimy, ale skończmy tą Afrykę. Na przykład
2: Tanzania, na stokach Kilimandżaro. tutaj też, tak jak mówiliśmy, kawy uprawiane na glebach wulkanicznych są bogate w, w różne aromaty, ze względu na to, że same gleby wulkaniczne są bardzo, bardzo bogate w związki mineralne, no i te roślinki sobie pobierają te smakołyki z gleby.
0: No czyli co, cały czas Afryka Środkowa, tak? Mniej więcej? Tak, ta, tak, ta, bo tam tam tutaj musimy, trzymamy musimy się szukać. tego
2: klimatu deszczowego, wilgotnego. Chociaż, no co ciekawe, też są wyjątki. Na przykład drugim krajem, do którego, czy pierwszym krajem, do którego z Etiopii została sprowadzona kawa, był Jemen. A tutaj mamy już zupełnie inny, suchy klimat. Także da się.
0: No, ale blisko przynajmniej nie a jak wyglądają y, mieszanki y, kawowe? Bo tu mówicie, o kawa stąd, kawa stamtąd, a są jakieś patenty, tak jak się robi kuwee, bo tutaj ruszyliśmy temat wina, więc, więc, więc jak, to, hmm. jak to
1: wygląda? Co, y, można to próbować robić w dwóch miejscach. W tej chwili y, farmerzy, którzy zajmują się uprawą Arabik, y, szczepią kawę. W zależności, no starają się dostosować do warunków tak, żeby był to i ziarno lepszej jakości, bo wtedy po prostu mogą za to dostać lepszą, lepszą cenę i żeby uodpornić się na y, różnego rodzaju i choroby i warunki atmosferyczne. I robi się to w najróżniejszy sposób, bo na przykład można szczepić y, Arabiki na systemie korzennym Robusty. Działa to? Działa to. Robi się to na przykład w Kolumbii.
0: A słuchaj, a takie, yy. na, jakby to robić na etapie już młynka yy, mm. mieszania, to, to, to ma, ma to ręce i nogi? Yy. Tak naprawdę
2: bardzo często takie rzeczy się robi, ale na etapie wypalania. O. Czyli po prostu e, mieszamy kawę na przykład z Etiopii i Kostaryki. No, generalnie po prostu mieszamy różne już wypalone kawy e, po to, żeby uzyskać konkretny profil sensoryczny.
0: Czyli można. Można, razie. ale też można.
1: Można, można to robić w domu, bo e, jak zostanie trochę ziaren z różnych paczek, można to wymieszać. Nie ma się wtedy nad tym pełnej kontroli, ale naprawdę efekt może być zaskakujący. A może się uda. A może się uda, słuchaj, To tak. jest coś,
2: co często robimy u nas w kawiarni, e, idąc tak z duchem Zero Waste, kiedy zostaje nam po prostu tak po trochu e, ziaren z różnych paczek. To co robimy? Mieszamy to wszystko razem i efekty czasami naprawdę są kosmiczne.
1: Mamy puszkę podpisaną House Blend.
0: Nie bójcie się w takim razie house blendu, tak fachowo to się nazywa. Opowiadaliśmy o Etiopii, ojczyźnie kawy, ale jak ojczyzna kawy, to ktoś się zapyta, a co z Brazylią? Bo tu już tą Brazylię do tablicy wywołaliśmy wcześniej, więc opowiadaj, co tam w Brazylii?
1: Brazylia. Jest przepiękna historia, która opowiada o tym, skąd się wzięła kawa w Brazylii, bo na początku XIX wieku, no tak, 18, więc... przepraszam, 18 roku, to 1727 rok. No, no dobra. słuchajcie, to nie no, historia, no, ale zwykle, się maturę, poplątałem maturę się, zdaliśmy, nie musimy dat pamiętać. Poplątałem się z datami. Francisco de Melo Paleta chciał bardzo sprowadzić kawę do Brazylii, ale nie było to takie proste, bo nie było skąd wziąć sadzonek. Został wysłany z misją dyplomatyczną do Gujany Francuskiej. Oczywiście misja spaliła na panewce, nie dostał tych ziaren, ale tak się złożyło, że uwiódł żonę gubernatora.
0: Piękna historia się zaczyna tak robić, jak
1: brazylijski seria. Tak i <grym> na pożegnanie dostał od żony gubernatora bukiet kwiatów i w tym bukiecie kwiatów były ukryte sadzonki.
0: Pięknie. Za to z kolei, jak się... e, transportowali kauczuk z e, Brazylii, którego też nie chcieli wypuścić, to wywieźli go w wypchanym krokodylu.
1: <słuch> Trzeba sobie radzić.
0: Tak. Czy tam innym e, Kajmanie. Nie wiem, na pewno ktoś mnie teraz wypunktuje, że to nie ten, ale taki wiecie: no, jak do krokodyla podobny no, z tego rzędu. Tak.
1: No, I i dalej? E, pierwszym, pierwszym regionem w Brazylii, w którym uprawiano kawę, był region para. W tej chwili Brazylia jest e, największym producentem kawy. I e, też można powiedzieć w takich dwóch e, dużych segmentach, brzydkie Tutaj korporacyjne też chyba warto słowo. Warto
2: zaznaczyć, że z tej e, jednej przemyconej sezon- sezonki teraz Brazylia jest tym największym eksporterem kawy, więc chyba całkiem się udało
1: całkiem udany przemyt sadowni. Tak, bo y, patrząc na y, paczki i opisy kaw z Brazylii, możemy zobaczyć na przykład kawę, która jest podpisana Brazylia Santos. Co tak to tutaj znaczy? Tutaj
2: mówimy dużo o dobrej kawie, a chcemy też opowiedzieć o... o... kawie. Niekoniecznie dobrej, generalnie Ale o kawie. Jak to się kawie.
0: dzieje? mnie jeszcze I... ta kultura picia kawy w poszczególnych krajach interesuje, bo to jest też ciekawe. Powiedzieliśmy sobie o Etiopii, jak to w Brazylii też, też, też wygląda tutaj nadmięcie w międzyczasie?
2: Z tego, co wiem, to oprócz tego, że Brazylia jest ogromnym eksporterem, to na potrzeby wewnętrzne też całkiem sporo się zużywa. (laughs) Ale szczerze mówiąc, nie ma... Inaczej, nie znam żadnych takich szczególnych zwyczajów, które byłyby aż tak ciekawe, jak na przykład w tej Etiopii, jeżeli chodzi o samopicie kawy.
1: Czy Kostaryce. Czyli po prostu piją i tyle, tak? Po prostu
2: piją. A bardziej ciekawe jest to, w jaki sposób to produkują. Bo tutaj Armand wspomniał o tym porcie Santos i w ogóle o co z tym chodzi. Normalnie tam, gdzie na paszce kawy jest nazwa regionu, czy wręcz nawet nazwa konkretnej plantacji, pojawia się ta nazwa Santos. Santos to jest nazwa portu, więc siłą rzeczy tam nie bardzo da się uprawiać kawowce i wynika to stąd, że po prostu są tam zbierane ziarna z z różnych plantacji, głównie wielkopowierzchniowych plantacji, na miejscu w porcie, co prawda, też segregowane, więc też no, nie można powiedzieć, że to jest kawa jakoś bardzo złej jakości. No ale rzecz Czyli w tym, to nie, że miesza nie, tyle się nie to można, wszystko razem. Nie tyle
1: nie można, co my tego nie wiemy, bo to wszystko się nazywa Brazylia Santos i my nie wiemy, z której kupy ta kawa, którą mamy w terepce, została wzięta. Bo ale to też rozumiem. lepszej jakości bądź kupa gorszej jakości. Że
0: ma to jakiś swój klimat, tak? Ta, ta, ta kawa i smak, że ta z Santosu to jest po prostu, jakoś ona smakuje, można ją określić. Smakowo, tak? Tak, zwykle
2: ma taki profil czekoladowo-orzechowy, i to jest ta tak, tak zwana klasyczna Brazylia to jak się kojarzy większości osób kawa z Brazylii. Ale tutaj też możemy przejść do innego oblicza Brazylii, takich mniejszych plantacji i tego, jak Brazylia potrafi również zaskakiwać tymi smakami bardzo owocowymi.
1: I to są y, małe plantacje zrzeszone w kooperatywy, tak jak w całym kawowym świecie. To Często są mali producenci, którzy zrzeszają się w kooperatywy, które pomagają im później te ziarna przetwarzać. Bo y, kawa jest owocem, jest wisienką, jest ty- nietypowym owocem, bo zwykle z owocu zjadamy to, co jest naokoło, a wyrzucamy pestkę, to się robi odwrotnie. Ważniejsza, ważniejsza dla nas jest pestka.
2: Ale też to, co naokoło y, się wykorzystuje y, do tworzenia... Y- Produkowania kaskary, czyli e, to jest taka herbata z łupin kawowca, ale to może o tym innym razem.
0: Kaskara, tak? E, 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 herbata z łupin kawowca, bardzo to ciekawie brzmi, ale rozmawialiśmy o Brazylii. Czy jeszcze o tej Brazylii coś tutaj jest do dopowiedzenia, czy przeskakujemy na następne mm. kraj? Ciekawostką
2: może być to, że tak jak e, wspom- wspomniałam o tych wielkopowierzchniowych plantacjach, to produkcja z takiej plantacji może być większa niż z całego innego kraju, o którym byśmy jeszcze chcieli opowiedzieć, jakim jest Boliwia, która tutaj coraz bardziej się zaczyna pojawiać w kawowym świecie.
1: To jest, nie będę mówił za nas wszystkich, ale w tym roku kawy z Boliwii są moimi ulubionymi.
2: Ale też widać, że w tym roku sporo palarni w swojej ofercie ma kawy z Boliwii, więc robi się to coraz bardziej popularne. Przez długi czas kawy z Boliwii były dość ciężko dostępne. A z czego to wynika? Jak sobie spojrzymy na mapę, to zobaczymy, że w przeciwieństwie do Brazylii, Kolumbii, Peru, Boliwia nie ma dostępu do morza. A kawy się głównie transportuje drogą morską, więc tutaj trzeba było je przetransportować przez Peru. Druga rzecz jest taka, że aż do 2006 roku, o ile dobrze pamiętam, kiedy wybudowano nową drogę, kawa z, z tych Obszarów uprawnych do stolicy była transportowana drogą, która się nazywała.
0: Road of Dead? To to? Dokładnie, droga. No to ciężka no sprawa.
2: Także teraz ona, ona nadal istnieje, tylko że jest bardziej taką atrakcją turystyczną. turystyczną. Już teraz, jak ktoś tak. lubi, to, to polecam sobie wygooglać i popatrzeć. Czyli ja się wtedy. Więc jak można się domyśleć, tro, trochę był problem z tą kawą. Szczególnie, że też były na przykład inne uprawy, które były dużo bardziej konkurencyjne.
1: Tak, a też Boliwia została na początku XXI wieku dotknięta przez plagę właśnie tej rdzy kawowej, która wyniszczyła dużą część plantacji. Potem się okazało, że rolnikom znacznie bardziej opłaca się uprawiać liście koki. Szczególnie, że można je zbierać kilka razy w roku i szczególnie, że rząd do, e, zalegalizował uprawę. W niektórych tak, no, Powiedzmy kraju. sobie, że
0: liście koki to też służą do robienia herbaty i przede wszystkim do znoszenia różnic e, wysokości, wysokości. Tak. E, w dobrym tego słowa znaczeniu. No to jak ruszyliśmy liście koki, to przejdźmy w takim razie do Kolumbii. E, e, stamtąd też, też mi się to kojarzy z krajem kawowym e, jak
1: najbardziej. Czy to, no czy tak, to... bo to jest z kolei trzeci największy producent. O, okay, Czyli
0: coś tam <laughs> wiem. <laughs> Ale czy też mają jakiś styl swój charakterystyczny?
2: Ja bardzo lubię kawy z Kolumbii przez to, że potrafią być dość zróżnicowane. I to nie tylko na przykład metodą próbki ziaren, ale przez to, że kraj jest geograficznie dość zróżnicowany. Na stokach Andów, na różnych wysokościach nad poziomem morza uprawiane są kawy w warunkach różnej wilgotności. I przez to z różnych regionów Kolumbii te kawy się potrafią naprawdę różnić. I ja, ja na przykład bardzo lubię sobie tak odkrywać, czym, czym to się może różnić, zależnie od tego, gdzie to rosło.
1: A też, e, ponieważ mają no, dużą tradycję, dużą historię, to jest spory kawałek ich przemysłu, podchodzą do tego bardzo świadomie i na przykład eksperymentują, krzyżując odmiany.
0: No, czyli to tacy uświadomieni tak, są, można powiedzieć. Tak. Dobra, słuchajcie, z tego, że musimy kończyć jeszcze szybko o tej Ameryce Południowej, jakie jeszcze kraje e, są, które możemy trafić?
2: ja bym może przeskoczyła już z Ameryki Południowej do Ameryki Środkowej, bo skoro mówimy o kawowej świadomości, to bardzo ciekawym krajem jest Kostaryka, gdzie skąd mamy dobre kawy bo w 1989 roku przeszło tam prawo ustanawiające, że nie można hodować innej kawy niż dobra kawa. O,
0: wspaniałe o. prawo.
1: <grym> A Kostaryka jest w ogóle krajem, który od, od nie samego początku kawa jest ważną gałęzią przemysłu i jest bardzo świadomie rozwijana, bo tam, na przykład, sieć kolejowa w Kostaryce została zbudowana po to, żeby transportować kawę do portów. I pierwszy szpital, który został zbudowany w Kostaryce, został zbudowany z pieniędzy za sprzedaż kawy.
0: Czy tak były republiki bananowe, to można powiedzieć, że republiki kawowe się robią teraz, tak? Spokojnie.
2: <grym> Bardzo też ciekawa jest taka świadomość środowiskowa w tym kraju. Na przykład plantacje mogą dostać specjalne wyróżnienie za to, że są przyjazne dla ptaków. Co to znaczy? Właśnie. To znaczy, że na plantacjach są posadzone też drzewa wystarczająco wysokie, żeby mogły tam gniazdować ptaki. Więc z jednej strony no, trochę niszczymy środowisko uprawiając tę kawę, wiadomo, ale z drugiej strony staramy się zachować jakoś tę bioróżnorodność w tym wszystkim.
0: To i ptaki nie wyzrą kawy, czy kawa jest niedobra
1: dla ptaków? Jest prawo, które zabrania ptakom zjadania kawy.
0: A, to, to przy okazji tej dobrej kawy tylko. A, to jak poszliśmy zwierzęta, to ta kawa, która jest e, e, przetrawiona przez zwierzaka. Co to, to, co to za historia? Tak już totalnie na koniec.
1: Kopi, luwak. E, łaskuny, które w naturalnym e, w swoim środowisku kawa stanowi jakiś element ich diety. Oczywiście same wybierają te ziarenka, które im pasują. Ktoś zauważył, że te ziarenka przetrawione, można też wypalić i, i wypić. Tylko w pewnym momencie zrobił się z tego przemysł. I to jest, myślę, że to można porównać do hodowli kur u nas. W I udawanie, że jajka tak, są ekologiczne, tak? Tak, tak? Że te, ta kawa, którą się, która się nazywa kopiluwak i e, osiąga przedziwne ceny, które zupełnie nie, nie, nie są uzasadnione jej jakością, bardzo często pochodzą w tej chwili z, 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 z przemysłowej hodowli klatkowej, gdzie te biedne jakieś się futruje wyłącznie tymi ziarnami, po to, żeby one je trawiły i wydalały.
2: I ktoś gdzieś tam też wyliczył, że na rynku jest już więcej kopiluwaku, niż te zwierzątka byłyby w stanie wyprodukować. Okay. Więc jeżeli... Y- napotkamy się na to, to trzeba pamiętać, że po pierwsze to jest dość niehumanitarne, a po drugie tak naprawdę nie wiemy, czym są karmione te zwierzaki. To może być kawa najgorszej jakości. Więc tak naprawdę jeżeli mamy już wydawać mnóstwo pieniędzy, to lepiej zainwestować jakąś dobrą kawę segmentu speciality, pójść do lokalnej kawiarni i podpytać się o jakieś fajne rzeczy. Czyli znaczy, tak.
0: przereklamowane jak zakopane jednym słowem. Tak. Dokładnie. A
1: też nie ma problemu z tym, żeby wydać 100 euro na 250-gramową paczkę kawy lepszej. Lepszej.
0: Dobra, słuchajcie, musimy kończyć niestety. Na koniec social media. Gdzie cię można zobaczyć? Czy masz jakiś, nie wiem, kawowy blog, czy coś, coś w tym yy, stylu?
1: Social media zapraszamy na nasz profil na Instagramie Kawiarnia Kawałek i na nasz profil na Facebooku Kawiarnia Kawałek. Tam można zobaczyć, co się u nas ciekawego dzieje. Można... Ale piszesz
0: tam też coś o kawach i yy, yy, dobre rady tez, podajesz?
1: Też piszę o kawach, też piszę dobre rady. Od niedawno mamy też stronę internetową kawiarni i tam zaczynamy prowadzić bloga i tam na przykład, jeżeli Kogoś interesuje, jak należy, jakie jak informacje można znaleźć na paczce kawy, co to wszystko znaczy, jak to trzeba czytać. To już można przeczytać. Jeżeli kogoś interesuje, dlaczego młynek jest taki ważny przy robieniu kawy, to już też można przeczytać. Zapraszamy.
0: Potwierdzam, ja się nauczyłem właśnie, co się wyczytuje na opakowaniu. I już teraz wiem. Dobra, to była kawowa wersja, druga druga audycja kawowa w historii Krętych Ścieżek. A gośćmi byli... Armand Ziemiński.
2: Gosia Kamińska.
0: Dziękuję i do usłyszenia w kolejną sobotę. Pa.
2: Słuchaj Radio Campus
0: gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.